0: Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa, im wunderschönen Frankfurter Main, an einem fantastischen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr angenehmes Wochenende. Es ist Sonntagabend, aktuell ist er noch der Held am Sonntagabend. Sitzen wir also zusammen und plaudern ein wenig. Großartig. Ich werde auch bald mal, ich habe es ja schon angekündigt, eine kleine Umfrage machen, ob ihr lieber am Freitagabend oder am Sonntagabend das Video bekommt oder ob es euch einfach egal ist könnt ihr danach auch hören, wann, ihr, wann immer ihr wollt. Aber es kamen sehr viele Fragen ähm, an mich und bitten, ob ich nicht auf Freitagabend switchen könnte. Sagt mir doch bitte eure Meinung dazu. Das wird mir sehr helfen und äh, vielleicht dann euch im Umkehrschluss dann auch, wenn ich mich dann daran gehalten habe, was die, was die Masse wollte. Und für mich ist es wirklich einerlei, deswegen äh, richte ich mich da gerne nach euch. Ganz genau. Wir haben uns ja mal wieder hier zusammengefunden in einer ruhigen Minute. Und äh, vielen Dank für die vielen, vielen, vielen Kommentare unter den bisherigen Videos und ähm, den Inspirationen einfach, die ich jetzt per E-Mail bekommen habe, äh, dazu noch, ähm, was ich so machen könnte. Ihr habt das per FAQ an meine Held der Steine geschickt. Ähm, da hatte ich jetzt auch FAQ in FAQ-Planung. Ähm, da werde ich auch was davon raufnehmen. Dürfte wahrscheinlich sogar am gleichen Tag gesendet werden. Das eine morgens, das andere abends. Und hier wollte ich ein bisschen mehr darauf eingehen, was ihr mich ganz stark gefragt habt. Zum Thema ähm, Einzelhandel, ähm, der Onlinehandel, was das für mich bedeutet, äh, wie ich den äh, Laden gegründet hatte und alle diese Sachen. Wie ihr vielleicht wisst, die meisten werden ja wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt von meinem Hauptkanal rüber gehüpft sein, um zu gucken, was ich hier so treibe. Ich ähm, habe einen Einzelhandel in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Spielwaren und früher ausschließlich Lego. Jetzt alle Bausteinhersteller eigentlich, die kompatibel sind miteinander. Und... Den habe ich 2012 in Planung gehabt, 2013 gegründet. Jetzt äh, bin ich sieben Jahre am Markt. Natürlich habe ich jetzt kein, geregelte, kein geregeltes Ladenleben mehr, wie ich es vorher über viele Jahre hatte. Aber dennoch bin ich natürlich immer noch in der Branche. Die äh, Mechaniken haben sich nicht geändert. Es ist immer noch das Gleiche. Gesetzmäßigkeiten sind die gleichen. Und die Probleme vor allem sind die gleichen. Und, und das ist ja das Tolle, die Chancen auch. Und ganz viele... Zuschriften kommen zu mir oder wenn ihr zu mir in den Laden kommt mit mir sprecht, sehr viele kommen mit der Idee, ich möchte auch einen Laden aufmachen. Vielleicht einen Lego-Laden, vielleicht einen Spielwarenladen, vielleicht einen Siku-Laden, einen Märklin-Laden, irgendwas, was euer Hobby vielleicht ist, eure Leidenschaft, wo ihr euch gut auskennt oder einfach einen Laden. Und das kann ich außerordentlich gut nachvollziehen. Ein, ein Laden ist was Tolles. Und diese grundsätzliche Idee des Kaufmannsladens ist glaube ich in uns allen verwurzelt, wenn man da einmal als Kind irgendwie Kontakt hatte, ähm, es ist was, ähm, ist was Idyllisches, was Romantisches, einen kleinen Laden zu haben und es birgt äh, eine Menge Potenzial und Spaß. Deswegen habe ich es gemacht. Es hat für mich wunderbar funktioniert. Vielleicht funktioniert es für euch auch. Ganz wichtig ist, möchte ich, ich sage es jedes Mal, seid nicht gelangweilt, aber es ist mir wichtig, ähm, ich sage euch das, was für mich funktioniert und ich sage euch, was für mich gut ist und was meine Meinung ist, wie ich finde, dass es laufen sollte. Das ist keine Gesetzmäßigkeit, das ist keine abgeschlossene Wahrheit. Das ist mein Standpunkt. Der ändert sich übrigens auch. Je nachdem, was ich in meinem Leben erfahre, ändere ich meine Meinung, ändere meinen Standpunkt. Und mein letztes Video, was ich mal gemacht habe, im Held der Steine-Kanal über die Selbstständigkeit ist ja jetzt schon einige Zeit her. Ich verlinke es euch aber unten, falls es euch interessiert, was ich da gesagt habe. Auch meine Ansicht hat sich ein bisschen geändert. Aber ich glaube, ein paar Grundsätzlichkeiten bleiben gleich. Die sind ja auch irgendwie dem Charakter geschuldet. Und ich kann euch meine Erfahrungen schildern, vielleicht ist irgendwas für euch dabei, was ihr davon mitnehmen könnt. Ansonsten schreibt mir gerne eure Sicht der Dinge unten unter das Video. Einfach dazu. Interessiert mich. Interessiert mich ernsthaft. Ähm, da sind Sachen drin, die ich, äh, die, die ich noch nicht weiß. Also schreibt sie hin. Ab dafür. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für Abschauen. Jetzt geht es erstmal für mich grundsätzlich darum werde ich auch sehr viel gefragt, ob ich das gelernt hätte und ob ich aus weiß ich nicht, ob meine Familie aus dem Handel stammt, ob ich vielleicht einen Einzelhandelskaufmann gemacht habe, ob ich über BWL komme oder irgendetwas. Und ich kann sagen, nichts dergleichen. Gar nichts. Ich bin ein absoluter Quereinsteiger, war ich eigentlich schon immer mit dem, was ich gemacht habe. Ich halte für mich nichts von geraden Karrierepfaden. Das ist nichts für mich. Und äh, da ich hier auf ein altsprachiges Gymnasium gegangen bin in Frankfurt und äh, sehr viele Familien, die das geplant hatten, eine klare Karriere für ihre Kinder auch gesehen haben, habe ich in meinem Umfeld sehr viele dieser Plankarrieren miterlebt. Dann in der 9. Klasse das erste Praktikum in der Firma von einem Freund der Eltern, Anwalt, Berater, Banker, ich weiß es nicht und Versicherungen sehr viele auch und danach dann natürlich eine Oberstufe nochmal, dann natürlich ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt mit Job in der Filiale von einem Bekannten, der irgendwo sitzt und jemanden hat und danach dann natürlich auf eine sehr gute Universität und dann zack rein ab 23 auf der Schiene und unterwegs. Das ist bewundernswert und wunderbar und ich bin froh, dass es diese Menschen gibt, wenn sie glücklich damit sind. Aber mich hat es Gegruselt in einer Art und Weise, die ich kaum beschreiben kann, wenn ich dann gedacht hätte, dass mir das vielleicht hätte auch wiederfahren können. Und ich danke allen, die damit irgendwie involviert waren, dass das für mich nicht passiert ist. Wunderbar. Und natürlich kann man diesen Karriereweg gehen und man kann dann das 40 Jahre machen, 50 Jahre machen und man kann wahnsinnig erfolgreich sein, wenn man möchte. Und Geld verdienen ist alles toll. Für mich ist es nichts, ich möchte die Sprünge haben. Ich möchte da, ich möchte immer mal wieder neu anfangen können. Und ich möchte nicht äh, dann irgendwie einfach nur von Chefposten zu Chefposten in verschiedenen Industrien springen und dann sagen, jetzt habe ich die Sachen gesehen. Ich fange immer wieder gerne bei Null an. Finde ich für mich spannend. Und natürlich fängt man nicht bei Null an, weil man Lebenserfahrung mitbringt, weil man Kontakte mitbringt, alle diese Sachen. Ähm, aber ich möchte eigentlich immer wieder was eröffnen sozusagen ich hatte dann, nachdem ich in einem Bürojob saß und ich hatte gedacht, okay, Bürojob habe ich jetzt, ähm, da, da tut sich vielleicht noch was, dass andere Leute am Tisch sitzen oder dass die Leute wichtiger sind, die am Tisch sitzen und man verdient mehr Geld. Aber das System war für mich das Gleiche, das war durch. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich als Kind einen Kaufmannsladen toll fand und die romantische Idee davon. Und da habe ich mir gedacht, das ist was. Das fände ich klasse, da hätte ich Spaß dran, das mache ich. Und dazu kam noch eine wunderbare Sache, die ein bisschen politisch ist, aber ich glaube, da geht es eher um die Gesellschaft, um was Romantisierendes. Ähm, wir haben ein ganz merkwürdiges Verhalten im Einzelhandel. Ein ganz merkwürdiges Verhalten. Die großen Kaufhäuser, von denen ich ja nichts halte, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr ein paar schon meine Videos gesehen habt, die großen Kaufhäuser waren das Amazon der, 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 der Vergangenheit. Also die wurden genauso, äh, die zerstören uns, die machen alles kaputt, die sind, äh, weiß ich nicht, billig, viele Angebote, aber können nichts und so weiter. Das, was sie jetzt sagen, was das Internet kaputt machen würde, waren sie selbst und haben es kaputt gemacht. Also die waren die Bösen, die sich jetzt hinstellen als Opfer. Das ist die normale Entwicklung, man nennt es Fortschritt. Und an denen hält man aber gerade fest, weil sie halt bekannt sind. Und ähm, natürlich für die Politiker ganz wichtig, weil da äh, Jobs und Wählerstimmen hängen und sie denken, dann konzentrieren wir uns auf die paar Tausend. Ähm, die müssen mich wieder wählen und oder die sollen mich mal wählen und ich will einen Wechsel und wer auch immer parteimäßig völlig irrelevant. Das machen alle. Ähm, und dann wird daran festgehalten. Obwohl das Thema schon lange durch ist. Also lange durch ist. Aber, und das war ja meine Chance, deswegen bin ich ganz froh, dass die Politiker das so gemacht haben. Ähm, es hat für mich ein, ein Korridor geöffnet. Und zu einem recht frühen Zeitpunkt noch, der mir Möglichkeiten gegeben hat, jetzt glaube ich, machen es immer mehr, ähm, ist immer gut, wenn ein paar Jahre früher dabei ist. Es ist nämlich so für mich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine andere Meinung, schreibt sie drunter, ich freue mich. Ich habe mein Einkaufsverhalten und mein Einkaufsverhalten ist ein bisschen aufgesplittet. Es gibt das eine, ich bummel mal irgendwie durch eine schöne Gegend. Das ist nie die Frankfurter Innenstadt. Nur damit wir gleich da nicht irgendwie in, aneinander vorbeireden. Warum sollte ich über die Zeil bummeln? gruselig, da bummelt man nicht, da geht man hin, wenn man muss, weil man was braucht, das ist der einzige Punkt, wo man braucht sondern aus irgendeinem Grund der Laden dort, warum auch immer, dann geht man auf die Zeile ansonsten nicht, also ich bummel durch eine nette Gegend, und das sind so kleine Läden, dann gehe ich mal rein und gucke was und sehe was, bin emotional angegriffen, was auch immer, Nehm's mit, so, das, ist die, das kann sein, aber das würde ich mal sagen, ist jetzt nicht 30% meiner Einkäufe, die ich tätige, deswegen lassen wir mal weg, das gibt's natürlich, das andere ist aber eigentlich, dass ich einen Bedarf habe und ich habe einen Bedarf und gehe auf die Jagd. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe Ahnung von dem Thema, dann weiß ich, was ich möchte, dann gucke ich, was am Markt verfügbar ist, schaue nach einem Preis, schaue nach Lieferfristen vielleicht, schaue vielleicht nach Erfahrungen, ob es ein Händler ist, dem ich vertraue natürlich muss gucken, ob ich irgendwie vorher irgendwelche komischen E-Mail-Sachen abschließen muss, irgendeinem Prinzen in einem Fernland vorher Geld überweisen müsste, um das zu kriegen. Irgend sowas. was. Ein bisschen mit wachsamem Auge ist man unterwegs und dann besorge ich das. Kann sogar sein, dass der Laden um die Ecke ist, irgendwas oder es ist irgendein Online-Händler. Je nachdem. Oder ich habe keine Ahnung, was ich kaufen möchte. Dann kann ich mir die Arbeit machen, sozusagen, kann selbst recherchieren. Google ist dein Freund. Gehe dann rein, schaue, was ich finden kann. Ähm, gehe in die Foren, ähm, tausche mich aus, stelle vielleicht eine Frage. Das sind super hilfsbereite Leute, fast in jedem Forum. Und man kommt dann gut zu irgendeinem Punkt und dann kaufe ich selbst. Oder ich gehe zu einem Fachhändler und lasse mich beraten. Dem erkläre ich mein Problem und sage, guter Onkel, ich komme nicht weiter. Ähm, hilf mir, hast du was für mich? Der hilft mir, hat was für mich und ich kaufe es dort. Das sind meine Möglichkeiten, wie ich generell alles besorge, was ich brauche. Wie ihr vielleicht gemerkt habt in dieser Aufzählung, da kommt ein Kaufhaus natürlich nicht vor. Natürlich nicht. In, in keinem dieser Momente würde mir ein Kaufhaus begegnen. Kaufhäuser sind immer in gruseligen Lagen, wo keinerlei Anspruch irgendwie an Ästhetik gestellt wird. Gruselig. Ein Kaufhaus hat keine Fachangestellten mehr. Es gibt Ausnahmen, wenn ihr Glück habt und ihr habt das eine Kaufhaus, wo der eine Typ drin ist oder die eine Typin, die es voll drauf hat, Herzlichen Glückwunsch. Normalerweise austauschbares Personal. Ich weiß noch, wir hatten eine Kurzweinabteilung bei uns beim Hertie noch. Die Frau konntest du alles fragen. Es war egal. Sie hatte die Antwort und sie hatte das Produkt oder sie wusste, wo ich es kriege. Das war aber in den 90ern. Die Frau ist in Rente und ich hoffe, sie genießt sie. Das ist also durch. Meistens läuft man allein, das ist Baumarkt-Feeling. Man läuft da rum, kein Mensch ist irgendwie da. Und dann ist noch die Kasse geschlossen, die man braucht. Man hat irgendwie bei uns 3,50 Euro für das Parkhaus die Stunde bezahlt. Und es, 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 war, kein, es war keine schöne Atmosphäre. Die Dinger sehen innen aus, kurz vorm Schlachthof, irgendwie so vom, vom, von der Stilecke her. Das ist halt oldschool, das ist 80er, 90er Shopping. Und, und dann für die Preise, weil die ja häufig die UVP einfach stumpf draufschreiben. Oder es geht ihnen richtig schlecht, dann ist 20% auf alles. Bemer. Also das auf jeden Fall ist die, ähm, äh, also Kaufhaus hilft mir nicht. Der Preis stimmt nicht, die Beratung stimmt nicht, die Verfügbarkeit der Waren ist hundertmal schlechter als im Internet. Und es, wie gesagt, das, das Ambiente fehlt, komplett. Also ich weiß nicht, wozu ich in so eine große Kette sollte. Ich sehe es nicht. Also ich deswegen, ihr könnt mir gerne sagen, wenn ihr einen Grund habt, warum ihr in die große Kette geht, würde es mich interessieren. Bis auf einen, den kenne ich auch, es hat sich noch kein kleiner, neuer Händler getraut, dagegen aufzumachen. Das ist die Sache. Und jetzt komme ich nämlich zu meinem Punkt. Weswegen ich sage, ich würde mich freuen, wenn viele den Schritt auch wagen. Es ist ein bisschen wagen, aber einfach mal den Schritt machen würden und um einen, einen guten Laden zu eröffnen. Das würde mich freuen, denn wir brauchen die Kaufhäuser nicht mehr. Das Thema ist durch. Wir brauchen sie nicht. Die leisten nichts mehr, was die Gesellschaft bräuchte. Flächenversorgung schafft das Internet. Ohne Probleme. Egal, wo ihr sitzt. Und die Kaufhäuser sind ja wie die Deutsche Bahn. Die machen ja nur noch dort auf, wo genug Leute sind, dass es sich mal lohnt. Neben Strecken, neben der werden ja überhaupt nicht mehr irgendwie bedacht von denen. Null. Das, das ist ja erledigt. Den Job, den sie eigentlich da was das hätten, mal so ein Bahnhaus zu sein für alle, den haben sie ja schon lange, lange, lange aufgegeben. Das heißt, für uns wäre der Punkt, wir brauchen etwas, das in jeden Winkel, ähm, wo Infrastruktur ist, Ware hinkommen kann. Das macht der Versand. Sowieso. Schon, schon immer. Damit sind ja auch die Versandhäuser groß geworden. Die es übrigens maximal verpennt haben im Internet. Bis auf ein Otto haben sie es alle verpennt. Und alle wegen schlechtem Management. Nicht wegen irgendwie des bösen Internet und bösen anderen Konzernen. Nein, sie haben es selbst, selbst wirklich, wie man es schaffen kann, äh, Neckermann und Quelle und alle, die an die Wand zu fahren. Ihr kennt die Leute, die es geschafft haben. Wir sind ja alle recht bekannt. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Äh, unfassbar, die sind weg, aber egal, das Internet hat es übernommen, die machen jetzt das, was das, das Versand früher gemacht hat. Und dann muss es Nahversorger geben. Selbstverständlich. Nicht jeder möchte im Internet bestellen, nicht jeder kann im Internet bestellen. Ähm, es ist einfach schön, man möchte auch mal mit Bargeld zahlen, gibt es auch viele, die definitiv lieber Bar zahlen möchten als irgendwie digital. Alles, alles verstanden, alles logisch, alles in Ordnung und dann geht man hin, manche Sachen möchte man auch sofort haben. Ich meine, Same-Day-Delivery ist mittlerweile ja eine Sache, die es gibt, aber trotzdem möchte man manche Sachen sofort. Und das ist alles in Ordnung. Ich bin total bei euch. Ich habe selbst einen Laden. Also ich bin da voll dabei. Jetzt ist für mich der Punkt, die Leute, die so alt sind, dass man ihnen nicht zumuten kann, im Internet zu bestellen, erinnern sich aber noch an die Zeit, wie es war, praktisch ohne Kaufhäuser, sondern noch mit kleinen Einzelhändlern. Die gab es ja bis in die 90er, bis das Internet kam. Leider sind wir als Kunden ja daran schuld, wie sich es entwickelt hat, weil wir es ja steuern. Mit unserem Einkaufsverhalten, ist vollkommen klar. Deswegen würde es mich auch wirklich interessieren, wer noch in den Kaufhäusern einkauft. Äh, einkauft. Die machen ja noch Umsatz. Bitte sagt mir, warum. ist äh, ernsthafte Frage. Kein Sarkasmus dahinter und kein irgendwas. Ich würde es gerne wissen. Weswegen geht man dahin? ist irgendwie. Es ist, ist, ist nicht innerhalb, ich, ich übersehe es. Und ich würde es wirklich gerne wissen. Bis auf die Not, dass man sagt, ah, ich brauche es gerade. Jetzt und der, äh, den Fachhändler gibt es nicht mehr. Die sind nämlich in den 90ern gestorben und in den frühen 2000ern, als das Internet dann wirklich kam. Dann hat man nämlich angefangen, Preise zu vergleichen, auch überregional. Und sehr viele kleine Händler waren harte Halsabschneider. Diskutiere ich auch nicht drüber. Ähm, Habe ich ja selbst erlebt. Und natürlich, wenn ich in einem Einzelhandel bin, auch wenn die nett sind, auch wenn sie es gleich da haben, und ich zahle den dreifachen Preis, ist es nicht fair. Das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung, ist auch nicht zu argumentieren in irgendeiner Form. Das ist einfach nur Ausnutzen, dass der Kunde da steht und es braucht. Kann man natürlich machen, aber... Ja. Und ich weiß noch, meine favorisierten Läden als Kind, könnt ihr euch jetzt überlegen, dass das wahrscheinlich Spielwarenläden waren und Computerläden. In die bin ich reingegangen und die waren ähm, mit, mit Belegschaft voll. Es war unglaublich, wie viel... Leute dort hinter der Theke standen und über diesen Laden gelebt haben. Das war, das war Wahnsinn. Und zum anderen war natürlich die, sagen wir mal, war nicht mehr die Frische drin, dass man sagt, man geht auf das ein, was die Kunden möchten. Man geht mit der Zeit. Der Laden bestand teilweise im Familienbetrieb über 100 Jahre. Und die haben halt gesagt, wir haben es schon immer so gemacht. Es ist jetzt im Handel nicht die beste Argumentation, glaube ich. Und dann steckt man natürlich fest. Und das das ist, das fand ich traurig. Die, alle diese Läden sind weggestorben um mich rum. Alle. Das waren auch immer so putzige Schreibwarenläden mit Spielwaren zusammen. Die waren, die waren so goldig. Das waren, das waren nette Sachen. Aber sie haben es leider, leider verpasst. Und dann ist es natürlich ein Punkt. Und wie sehr liebst du deinen kleinen Laden, wenn du aber für einen 8-Euro-Artikel, den du online kaufen kannst, dort 19,99 zahlst? Und du denkst dir... Und dann guckst du den äh, Katalog an vom Hersteller und dann steht da 12,99 als UVP. Ja, ich meine, das ist, das ist hart. Das waren ja auch noch die Zeiten, als es in der Metro günstiger war. Jetzt ist die Metro ja teurer als die, ähm, als die großen Ketten und als das Internet. Äh, und das, die sind morgens in die Metro gefahren, haben oder einmal die Woche dann, haben dort Spielzeug gekauft. Und ich meine, das Lego ist bei mir im Laden günstiger als in der Metro bis auf die, sie haben ein Angebot, einen Werbeprospektpreis, aber die normalen Preise in der Metro sind deuer, teurer als meine Preise, in meinem kleinsten Laden der Welt, 2x2 Meter. Und die sind dann zur Metro, haben das Zeug in ihren, äh, in ihren Wagen getan, dann haben sie ihre Aufschlagkalkulation gemacht und haben sie es dort ins Regal gestellt. Ja, so kannst du keinen Laden führen. Es geht ja nicht. Also es ging, solange der Kunde keine Chance hatte. Jetzt hatte der Kunde eine Chance, die Läden waren weg. Natürlich sind die Mieten astronomisch gestiegen, vor allem, wenn die noch an, an Plätzen saßen, wo halt große Kaufhäuser, äh, die Mitbieter waren für die Stellen dann, Haus abgerissen, Kaufhaus hingesetzt, in Frankfurt die jeden Tag passiert. Ähm, viele von den Läden waren halt auch auf die alte Kundschaft ausgerichtet, die ist denen auch ausgestorben, ist auch ein Thema. Es gibt ja verschiedene Faktoren, aber auf jeden Fall, meine Läden, die ich kannte, mit denen ich aufgewachsen bin in Frankfurt in den 80er und 90ern, sind alle weg. Davon sind keine mehr da. Es sind ein paar Feinkostläden noch da und ein paar äh, äh, Buchläden haben es geschafft. War ja auch meine Überlegung. Ich habe überlegt, ob ich nicht einen Buchladen aufmachen möchte. Da hätte ich Spaß dran gehabt. Also, habe ich immer noch. Das ist noch nicht vom Tisch. Und da habe ich aber auch wieder überhaupt keine Ahnung von. Das wird auch wieder großartig. Das ist auch wieder ein kompletter Neustart. Super. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das mache ich noch. Also, Thema war, die Läden waren weg. Und es gab das Internet und dann gab es die Kaufhäuser. Und in diese Lücke, die dann entstanden ist, ich habe dann 2012 mit der Planung angefangen, das waren mit Sicherheit 15 Jahre, in denen dieses Kleinladensterben extrem ausgeprägt war und es gab keine Konkurrenz mehr. Wir haben in Frankfurt noch einen Spielwarenladen. Der, sagen wir mal, auch der, der geht quer drüber, der hat viele Sachen Und das ist ein auch familiengeführtes, kleineres Geschäft. Hat auch Haushaltswaren und so, deswegen. Also wie gesagt, nicht, nicht nur so beschränkt, wie ich es gemacht habe. Ich bin komplett konkurrenzlos. Komplett. Und das währt ihr auch mit keine Ahnung, macht einen Siku-Laden auf. Es gibt keinen. Es gibt keinen im Umkreis von ich weiß nicht wie viel Kilometern. Bei Sikö ja noch viel ausgeprägter als bei Lego, weil es bei Lego die Flagship-Stores gibt. Also die können ja komplett in die Tonne drehen. Das ist nur für Touristen. Und jetzt ist halt die Frage, warum sollte ich dann keinen Laden aufmachen? Ich bin natürlich dann zu den Banken gegangen. <lacht> Großer Spaß, sage ich euch. Ähm, jede Bank in Frankfurt hat mich abgelehnt. Jede. Jede. Komplett. Also die meisten haben sich das Konzept nicht mal angehört. Also Deutsche Bank, Konzept nicht angehört. Frankfurter Sparkasse, Konzept nicht angehört. Commerzbank, Konzept nicht angehört. Alles durch. Ich war bei der Volksbank. Die haben sich das Konzept angehört und haben dann gesagt, wir glauben nicht dran. Profis, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Also wenn ihr mal wirklich fachkompetente Meinung haben wollt, ab dahin. Weil die anderen haben es ja wahrscheinlich einfach abgelehnt, weil sie gesagt haben, es ist ein zu kleines Volumen und es ist Einzelhandel. Ja, Das kann ja nur schief gehen. Weg. Das ist die Arroganz der Banken. Aber die anderen, die das Konzept angehört haben, und ähm, es war ein Konzept, das geklappt hat. Auch ohne YouTube. Das war ja noch ohne YouTube. Der Laden lief ja auch ohne YouTube schon. Ähm, also völlig ahnungslos. Die sind komplett branchenfremd und arbeiten sich aber auch nicht rein. Knalle. Und äh, dann bin ich bei der Volksbank Griesheim gelandet. Das ist eine Bank, die ist in etwa so groß wie mein Laden. Aber da sind Leute, die haben sich ernsthaft angeguckt und haben sich gedacht, ja okay, der hat, der hat Zug zum Tor. Uh, der hat ein Konzept, das kann klappen, das, uh, da gehen wir mit rein. Ich meine, zu einem absurden <lacht> absurden Zinssatz, um, zweistellig bald. Uh, das kannst du natürlich keinem erklären. Und uh, noch mit Hilfe vom Frankfurter Gründerfonds, tolle Leute dort übrigens. Und um, das wurde auch noch durch, abgesichert. Noch mal, es war so teuer, aber gut. Die haben es aber gemacht, die anderen, und das ist ja die, die Frechheit mit den Banken, das ist die max maximale Frechheit, die, ähm, weiß ich nicht, für mich zu wenig reflektiert wird. Die Bank preist das Risiko per Zins ein. Und deswegen habe ich bei der Volksbank Griesheim auch einen hohen Zinssatz bezahlt. Weil ich natürlich ein Risikokandidat war, komplett branchenfremd und so weiter. Logisch, ich kann ja auch einfach am nächsten Tag doof werden und dann läuft alles schief. Und deswegen preist die Bank das Risiko ein. Das ist der Zins. Und die anderen Banken kommen aber ihrer, ihrer Idee nicht nach, was sie mit ihrem dämlichen Geld machen sollen. Und dass die das mit dem Geld nicht wirklich schlau machen, ist jetzt auch keine Neuigkeit, die ich euch erzähle. Und dann schaffen sie es nicht mal ihr ureigenes Konzept, man finanziert etwas hinzubiegen über das Risiko mit dem Zins. Nicht mal dazu sind sie in der Lage. Es ist also wie gesagt, wenn ihr mal eine schöne Erfahrung haben wollt, arbeitet ein Konzept aus und geht mal zu einer Bank und redet drüber. Ich sage euch, der Tag, der hat so eine Struktur danach. Ihr wisst ganz genau, wen ihr nicht mehr leiden könnt. ist großartig. Ich empfehle es euch. Also, auf jeden Fall ist man dann da, man hat sein Lädchen und äh, dann packt man es mit Ware natürlich voll. Idealerweise eine nicht verderbliche Ware. Deswegen bin ich auch aus meiner anderen Idee, dass ich sage, ich mache was mit IT, weil da kannte ich mich äh, auch aus und da habe ich gedacht, da könnte ich doch was machen. Da habe ich mir gedacht, das Zeug schimmelt dir im Lager weg und zwar Richtig zackig. Ähm, und das geht halt nicht, vor allem wenn du einen Laden hast, der am Anfang halt wenig ähm, äh, äh, Bewegung hat. ja Und ihr legt das Zeug halt im Lager und bis inventory einmal sich einmal gedreht hat, dauert halt einen Moment. So. Auf jeden Fall saß ich da mit meinem Plan und habe diesen Laden aufgemacht. Und dann kommt ja das Konzept und das ist ja das Tolle. Die Menschen drumherum erkennen sofort, was der Plan ist. Und die denken sich, Kaufhaus ist doof. Internet ist unpersönlich und nicht immer günstig. Das ist ja auch der Punkt. Das Internet geht ja wie die Tanken. Das läuft ja einfach, der Preis ändert sich da vier, fünf Mal am Tag. Und äh, es ist nicht immer günstig. Definitiv nicht. Und ähm, Amazon ist sowieso nicht der ultimative Preisbrecher. Auch nicht. Die ziehen häufig auch erst nach. Aber äh, wie gesagt, mein Laden im Schnitt dürfte auch nicht teurer sein als Amazon. Plus, minus 10%. Und äh, das ist so eine Sache... Das haben die Leute hier ziemlich zügig begriffen und haben gesagt, guck mal, wir gucken das und es ist ja ganz einfach. Hast das Telefon in der Hand, guckst den Preis an, guckst meinen Preis an, denkst dir, okay. Dann kostet es 5 Euro mehr. Bei mir kostet es dann 77, bei Amazon 72. Die haben vielleicht Same-Day-Delivery, vielleicht am nächsten Tag, wenn du Pech hast, musst du zur Post. Da willst du ja auch lieber tot über dem Zaun hängen, als zur Post zu gehen und da sich anzustellen. Also bei uns ist die Schlange jeden Tag draußen aus, aus der Post. Die geht da drin schon so. Die Katastrophe der Laden. Ist ja aber eine Bank, ist ja keine Post mehr. Und es ist halt die solche Und dann sagen sie, na gut, komm, 5 Euro. Oder es ist sogar mal gleicher Preis. Oder ich bin sogar mal günstiger. Dazu habe ich ihnen aber einen gewissen Service geboten. Fängt an mit Paket vielleicht aus dem Regal geholt. Äh, irgendwie noch kurz gesagt, was es ist, was es kann, für wen es vielleicht sein sollte, was man damit machen kann. Die klassische Sache, die ein Fachhändler halt kann. Und sonst halt keine. Und das äh, mögen Menschen. Manche Menschen mögen auch gerne begrüßt werden, wenn sie in den Laden kommen. Und wenn sie mehrfach kommen, dass man sie wiedererkennt. Und manche möchten gerne mit ihrem Namen angesprochen werden. Und manche freuen sich einfach, wenn da jemand sitzt und, und, und strahlt, wenn ein Kunde reinkommt. Und man denkt sich, hey, da ist ein Kunde. Und mit dem kann man reden. Manche kommen auch einfach nur rein zum Reden, weil das auch eine Sache ist in der Nachbarschaft, die funktioniert. Und ich schaue mir auch immer Konzepte an. Wir haben ja hier natürlich in Frankfurt und in anderen Städten, die ja gerade stark wachsen, ja auch, haben wir natürlich sehr viele so Konzeptgegenden, ja? Da, wird, da war früher, was weiß ich, irgendwas, ich jetzt habe davon auch erzählt, das Schlachthof. Den haben sie niedergemacht Ende der 90er. Und da war da ein bisschen Flohmarkt drauf und dann kam das weg und dann haben sie gemerkt, am Main, das könnte eine begehrte Wohngegend sein. Ich sage ja, unsere Stadtplane sind auch, das sind einfach, die sind am Zahn der Zeit. Und die haben dann dort äh, diese Häuser gebaut, die alle gleich aussehen. Und aber es ist okay, das aktuell, äh, der Geschmack ist ja in Ordnung. Vielleicht finde ich es in 30 Jahren rückblickend schön. Ich muss da ja nicht wohnen, das ist gut. Und ähm, sind da alle fröhlich eingezogen in moderne Wohnungen, alles prima und dann setzt man unten den Rewe rein und vielleicht ein Tengelmann weiß ich nicht, ein DM ist drin, da kommt eine Apotheke rein, ein Fitnessstudio und ähm, das war's. Und dann sagen sie, da entsteht urbanes Leben. Nö. Ist nicht so. Da laufen Leute zu Stoßzeiten rein, reden mit keinem, begrüßen keinen und gehen mit dem Zeug wieder raus. Das urbane Leben entsteht durch einen kleinen Laden, durch ein kleines Café. Auch nicht bitte durch ein Systembäckerei. Durch ein kleines Café, durch irgendwie ein, ähm, ein, ein, was weiß ich, irgendwas, Handarbeits, ich weiß es nicht, noch ein Obstladen dazu, das funktioniert. Da bleiben Leute stehen und die unterhalten sich dann. Das funktioniert auch bei mir an der Ecke. Es ist die kleinste Ecke der Welt, aber gegenüber ist ein kleiner Laden, ich habe meinen kleinen Laden, es äh, ist noch ein Fahrradladen um die Ecke. Das sind die Sachen, Leute bleiben stehen, man redet miteinander. In Frankfurt, der auf dem Papier unpersönlichsten Stadt der Welt, funktioniert das wie die Eins. Und das ist dann eine durchmischte Gegend, das geht. Da kommt man mit allen Möglichen ins Gespräch. Und das ist schön. Das macht Spaß. Dafür kommen dann Leute her. halt ein Schwätzchen. Im Sommer stehe ich vor meinem Laden. Da ist schön warm. In der Sonne sitze ich da vielleicht. Habt ihr ja die Bilder vielleicht gesehen. Da sitze ich fröhlich und habe eine gute Zeit. Und Leute bleiben mal stehen, man plaudert. Oder ich gehe mal zum anderen Laden rüber und frage, wie sieht es denn bei euch aus, wie geht es denn gerade, was, was passiert und so. Dann hat man vielleicht gemeinsame Aktionen mit den anderen Läden, dass man mal vielleicht ein ein kleines, ein kleines, äh, eine kleine Festivität plant oder so, gibt's schöne Ideen. So, ja. also, Rede, kurz, Sinn, also ich schwafel gerne, ihr wisst ja. Ihr habt also eure, eure Planung für euer kleines Lädchen, dass ihr nicht in die Fußgängerzone der Innenstadt knallt. Fußgängerzonen in Innenstädten sind die Seuche in Großstädten. Das ist einfach komplett verplant worden. Das ist äh, nur gelenkt von drei, vier Ideen. Die sind alle dämlich. Die werden alle sterben. Aber es ist halt momentan noch da. Momentan müssen wir noch damit leben. Wenn die Zeil morgen verschwinden würde, es wäre ein Fest für Frankfurt. Die Stadt würde aufblühen. Aber wir haben sie halt noch. Lass laufen. Aber man kann ja kleine Zentren abseits bilden in den verschiedenen Stadtteilen. Und das, das ist eine klasse Sache. Also ihr seid in so einer Gegend gelandet mit eurem Lädchen und seid organisiert. Das heißt, ihr seid selbst drin. Ihr könnt euch einstellen auf sieben Tage die Woche. Ihr arbeitet sechs Tage und den siebten braucht ihr, um zu putzen und vorzubereiten und so weiter, weil das einmal durchwischen, morgens langt halt irgendwie auf Dauer auch nicht. Muss man einmal machen, man dekoriert den Laden regelmäßig natürlich um, man räumt, man hat die ganze Zeit Ideen, der Laden muss ja auch frisch bleiben. Und ihr habt dann diese Ideen, ihr seid motiviert und ihr wisst, was ihr tut. Ansonsten lasst es bitte. Und ihr seid dann also auch da drin und macht was. Dann habt ihr natürlich eure Strukturen sehr schlank gehalten. Ihr habt eine sehr gute IT-Unterstützung. Das heißt, eure Prozesse laufen ziemlich automatisiert und äh, vielleicht habt ihr Lieferanten, die gescheite Schnittstellen haben, dass ihr automatisch nachbestellen könnt, wenn die Warenbestände runtergehen, dass euch nicht was äh, leer läuft und ihr wusstet es nicht. Dann habt ihr vier Wochen Lieferzeit, bis ihr euer Produkt wieder bekommt und ihr müsst in der Zwischenzeit irgendwie Pappe essen. ist halt irgendwie schlau, wenn es Geld reinkommt. Und natürlich hört ihr auf eure Kunden, weil die sagen euch sehr genau, was sie haben wollen. Ganz genau. Das ist so einfach. Das ist ähnlich wie einem Kind zuzugucken äh, beim Spielen. Man merkt genau, was er kann, was er nicht kann, was er, was er können müsste oder was man besorgt, damit es besser funktioniert. Es ist nicht schwer. Das ist keine, keine Atomphysik in irgendeiner Form. Da geht man einfach ran, guckt und es läuft. Das ist ja das Schöne am Handel. Der Trick am Handel ist ja dann gut einzukaufen. Das Verkaufen und dem Kunden das zu geben, was er haben möchte, ist das Einfachste. Das Schwierige ist der Einkauf. Gute Quellen finden, gute Kontakte finden und schauen, dass das alles reibungslos funktioniert und natürlich günstig. Und dann kann man auch mit relativ geringem Aufschlag ähm, einen guten Preis und ein gutes Erlebnis für den Kunden schaffen. Und das geht. Und dann, kleine Sekunde, für die per Podcast, ich muss hin und wieder was trinken, sonst wird es schwierig mit dem Reden. Ähm, und dann ist der große Trick, dass ihr euren Laden natürlich sagen wir mal, mit Energie füllt. Die kommt erstmal von euch, weil ihr Lust drauf habt. Ihr habt Bock auf den nächsten Tag, ihr habt Lust auf den nächsten Kunden. Ihr freut euch, wenn der wiederkommt und wenn der seinen Freunden erzählt, dass er da bei uns gut war. Dazu kommt, und das ist das Tool des Jahrtausends, das Internet. Ihr könnt natürlich, wenn ihr meint, es funktioniert sonst nicht, weil ihr in der kleinen Gegend seid mit viel zu wenig Einzug, kann ja sein, dass ihr noch online verkaufen möchtet. Aber ihr könnt, das jetzt mal hingestellt. ich habe keine Lust drauf, weil das ist ein Themenbereich, der mich nicht interessiert. Aber ihr könnt natürlich euch präsentieren dort. Und zwar besser als so ein dusseliger Kaufhof oder Smith oder irgend sowas. Ihr könnt euch absetzen, ihr könnt eine Qualität rüberbringen. Ihr könnt sagen, was ihr könnt und warum ihr es könnt. Und ihr könnt ähm, euch hinstellen und die Produkte bewerben. Ihr könnt, ähm, ihr könnt das per Video machen, wenn ihr eine Rampensau seid. Ihr könnt aber auch einfach nur eure Produkte filmen. Oder ihr habt jemanden, der gerne darüber redet. Und, äh, oder ihr präsentiert einfach Bilder. Oder ihr habt gescheite Texte. Ihr bringt auf jeden Fall rüber, warum es euch gibt. Und warum es gut ist, dass es euch gibt. Und warum wir, wir die anderen nicht brauchen. Und das funktioniert. Und äh, das, ist, das ist eine Sache, die, die aufgeht. Man muss da keine, keine äh, ich habe keinen also nicht das Rübe ich habe keinen Hass gegen Kaufhof oder smifter oder sowas. Solange Kunden hingehen, haben sie eine Daseinsberechtigung. Mich würde nur interessieren, warum noch jemand hingeht. Das ist das andere Thema. Aber solange jemand hingeht, ab dafür. Aber das Konzept in eurem Laden, den ihr aufmachen wird, wird besser sein und es wird netter sein. Und äh, vielleicht äh, kommen dann Kunden rein und erkennen den Laden, weil sie ja die Bilder gesehen haben. Ihr könnt ja online ein Schaufenster reinstellen. Ihr könnt ja alle möglichen Sachen machen. Ihr könnt die Stories dazu machen. Ihr könnt. Aber wenn ihr auch keine Lust habt darauf, könnt ihr natürlich auch dann gucken, wo ist eure Zielgruppe. Ist doch auch so wie Unternehmen, die ein bisschen schlauer sind, nicht einfach irgendwie ihre Jobs auf die klassischen Boards werfen online, sondern die vielleicht in die, äh, in die, in die Gemeinschaften gehen, wo die Leute sitzen, die, ihre, äh, die sie gerne als Angestellte hätten. Und genauso geht ihr dorthin, wo eure Kunden rumhüpfen und redet dort und zeigt, dass es euch gibt und macht ein bisschen mit. Und das funktioniert doch. Und dann habt ihr da euren Laden und dann habt ihr eine gescheite Auswahl. Ihr wisst ja, was die Kunden wollen, weil ihr seid hier ja in der Materie und ihr seid in den Foren. Ihr wisst, was die möchten. Ihr seid im Forum jetzt, was weiß ich, einfach nur als Ort, wo die Leute sich aufhalten. Ob das jetzt online ist oder offline ist oder was auch immer es ist. Ihr seid ja in dem Thema drin, sonst hättet ihr den Laden ja nicht aufgemacht. Und dann funktioniert das klasse. Und dann ist für einen Kunden auch das ähm, Erlebnis etwas wert. Das funktioniert. Guckt doch mal, für was die Leute bereit sind, Geld zu zahlen. Nur weil irgendein Logo wo drauf prangt. Dann werden sie doch auch bereit sein, Geld zu zahlen, weil sie bei euch im Laden sind. Ohne Probleme. Es geht nicht darum. Es geht nicht um den... Ähm, das sind. Guck mal, bei diesen ganzen technischen Produkten, Telefon, Fernseher, Computer, Tralala, Autos, es gibt für alles immer nur zwei, drei Zulieferer auf der Welt. Als ob man was, als ob irgendeine Firma irgendetwas hätte, was die andere nicht auch hat. Sie hat es ein bisschen anders verpackt. Sie hat es ein bisschen anders zusammengesteckt. Sie gibt ein anderes Gefühl mit, in dem Moment, den man kauft. Warum ist denn der Käse so, so wahnsinnig überbewertet mit dieser, das ganze Branding? Ist ja unfassbar. Und dieses Gefühl, was da mitkommt, das ist ja auch der Punkt, warum dann Menschen dann wieder wie ich, warum Firmen mit mir zusammenarbeiten wollen, damit ich ein Produkt präsentiere, damit ein Gefühl mitschwingt bei diesem Produkt. Das ist ja der Trick dran. Und genau das könnt ihr aber für euer Produkt machen, für euch selbst. Ihr seid ja das Produkt, wenn ihr euren Laden habt. Das ist ja das Tolle dran. Damit, damit kommt man doch an, an Menschen ran. Und da macht es Spaß. Und das ist ja das Ultimative dahinter. Weswegen ihr das alles macht, weswegen ihr dann überhaupt euren Job gekündigt habt oder aus eurer Branche rausgeht, weswegen ich meinen Laden aufgemacht habe, weil ich Spaß haben möchte. Ich möchte morgens zur Arbeit gehen und Spaß haben. Und den Spaß habe ich natürlich nicht, wenn mein Laden pleite geht. Selbstverständlich, der muss erstmal laufen. Und dafür strengt man sich an, dafür baut man ähm, Kontakte auf. Und ähm, diese Beziehungen, die man dann hat, die ja auf etwas beruhen, was ja den Leuten, auch wenn es nur ein Gefühl ist, den Leuten tatsächlich auch einen Wert mitgibt. Der macht Freude. Und der bringt es weiter. Und das motiviert euch wieder. Und die Kunden im Gegensatz. Das ist eine Sache, die sich dieses Hin- und Her-Spielen die ganze Zeit, das, das ist unendlich. Das ist ein Schneeballeffekt. Und der Laden wird laufen. Auf jeden Fall. Das, ist, das passt schon, wenn ihr die Sachen richtig macht. Und ähm, für mich, in, in, in meiner Idee, die ich habe, ähm, gibt es natürlich, weil. Wir haben halt eine Landflucht, was wollen wir tun? Aber trotzdem gibt es noch Leute auf dem Land. Und es, es wird nicht für jedes Produkt in jedem äh, kleinen Örtchen den Laden geben, der nah genug dran ist. Das funktioniert nicht mehr. Und natürlich ist der Versand eine sinnvolle Angelegenheit. Das äh, weiß ich, glaube ich, gibt es auch nicht wirklich zu diskutieren. Und äh, das muss man gescheit machen und so, da gibt es ganz viele Ideen und äh, die könnten irgendwann durchgesetzt werden. Und ich bin hochgespannt, wie sie es schaffen, die letzte Meile in Großstädten in Zukunft noch zu organisieren, weil alles, was sie aktuell machen, das ist ja eine Katastrophe. Da bin ich sehr gespannt und das wird ein wahnsinnig. Ich bin, ich bin gespannt auf diese eine Idee, die irgendwann kommt, die das löst. Ich bin so gespannt. Aber auch wenn das geklärt ist und so weiter, es wird dennoch den stationären Einzelhandel geben. Der wird nicht sterben, auf keinen Fall. Er wird momentan durch die großen Ketten niedergerungen und er wird schlecht geredet und er wird als nicht zukunftssicher dargestellt und alle diese Sachen, diese ganzen Bestrebungen sind natürlich da. Das ist für die großen Ketten auch richtig. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Die sind überholt, das Thema ist durch. Wir sind jetzt halt in dieser unangenehmen Zeit, wo man merkt, dass es eigentlich um ist, aber man will es doch noch behalten und vielleicht ist es halt gerade auch noch sympathisch, dran festzuhalten und vielleicht hat das einen Vorteil für wenige. Da sind wir gerade. Wäre halt an der Zeit, das Ding endlich mal irgendwie dann zu sagen, okay, das Pferd ist tot, steigen wir ab, Sattel genommen, weitergelatscht. Ja, ist irgendwie, es wäre an der Zeit. Ich weiß, das, das ist jetzt nicht die Stärke einer großen Gesellschaft, das ist ja auch gut, weil würde sie zu schnell springen, das ist es ja auch immer gefährlich. Aber ähm, das Thema ist, ist wirklich durch und ich wundere mich immer, wenn ich da irgendwelche Artikel lese und sie reden dann über den Umsatz im Einzelhandel, wie das Weihnachtsgeschäftler und so weiter. Und dann sprechen sie mit den Branchengrößen. Da denke ich mir, was da zurückkommt. Wenn ihr das lest, mal diese Berichte mit Verstand, was die, was die Leute erzählen, das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Das, ist, das kann man komplett in die Tonne treten. Und es hat nichts mit einem ernsthaften Einzelhandel zu tun. Ich weiß nicht, warum die noch in der Branche tätig sind, wenn sie es so hart nicht hinkriegen. Aber gut. Das ist. Ähm das immer deren Idee. Ich werde ja noch ein bisschen was über Frankfurt erzählen und ähm, was, man, was man machen könnte in der Innenstadt und was gemacht wird in der Innenstadt und was gemacht wurde vor allem in der Innenstadt. Ähm, das sind schon ein paar Ideen, aber ich kenne einige Ladenbesitzer natürlich, man fängt ja sofort an, weil es ist ja klassisch, äh, sobald man irgendwas macht, sucht man Leute, die das auch machen, muss sofort ein Verein gegründet werden, ihr kennt das Thema. Und äh, natürlich ist man da, ich bin zwar in keinem Verein, weil da bin ich nicht so ganz der Typ, aber ähm, natürlich tauscht man sich aus und es gibt Leute, die ticken halt ähnlich und es läuft bei all denen. Es ist wunderbar und ähm, es macht vor allem auch Spaß. Und ähm, bei mir ist jetzt der momentan, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, schwingt gerade mehr Richtung YouTube, als dass es Richtung Laden schwingt. Aber ähm, ich bin mir sicher, das wird immer wieder zurückschwingen. Ähm, es macht nämlich einfach wirklich Freude. Und ich hoffe halt, dass es das weitergeht und dass andere Leute das auch machen und man vielleicht einen Laden übernimmt. Wir haben jetzt gerade eine wunderbare Metzgerei um die Ecke gehabt und äh, die Familie hat die, ich weiß es nicht, 60 Jahre geführt, also die gleichen Leute ähm, 60 Jahre geführt und äh, die haben das jetzt äh, übergeben, aber leider halt dann nicht die Leute mit dem gleichen Schwung. Und das ist halt wirklich schade. Das finde ich, find ich wirklich immer sehr traurig. Und ich, ich hoffe halt, dass andere Läden auch gescheit übergeben werden und dass da wieder was anderes passiert damit. Es ist eine schöne Sache. Also ich, ich bin mir sicher, die, die Städte verlieren ausschließlich dadurch, wenn ähm, einmal Kindheitserinnerungen und Jugenderinnerungen an Läden verblassen oder wenn einfach diese Kultur eines, eines, eines inhabergeführten Ladens weggeht. Das ist, äh, das ist einfach schade. Da ist was Besonderes, das ist halt ein Charakter an dieser einen Ecke dann. Und den möchte man wieder sehen und den möchte man begegnen und dann spricht man auch wieder miteinander. Und wir sind hier in der Stadt, wo man die Leute aus dem eigenen Haus nicht grüßt. Und ähm, das finde ich schade. Und bei mir am Laden grüßen sie, weil ich sie grüße. Und wenn ich mich vor sie stelle, bis sie mich zurückgrüßen. Es funktioniert. Und ähm, es, es, kommt, es kommt was bei rum. Auf jeden Fall. Vor allem sehr, sehr viel Freude. Und die macht ihr auch anderen Leuten und vor allem auch sehr, sehr vielen Kindern. Ähm, äh, und wenn sie nichts kaufen. Die stehen aber einfach gerne vor einem Schaufenster. Das ist einfach Rituale. Rituale sind eine schöne Angelegenheit. Und die Kinder laufen dran vorbei. Und sie sehen es. Und sie wertschätzen es. Mehr als viele Erwachsene. Könnte man auch drüber nachdenken. Also, eine schöne Sache. Also, ich habe auf jeden Fall Freude, wenn ihr in diese Richtung denkt. Macht aber auf jeden Fall ein gutes Konzept. Ich will euch jetzt nicht ins Elend stürzen, weil ich denke, es ist eine gute Idee. Macht Durchplanen. Ordentlich durchplanen. Und wenn ihr was zu lachen haben wollt, macht einen Businessplan und geht einfach mal zu einer Bank. Ich sag euch, der Tag ist ein Traum danach. Das ist wirklich, wirklich witzig. Und... Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Und wenn ihr happy seid in eurem Job, herzlichen Glückwunsch. Ich will es nicht schlecht reden. Es ist super. Es war nur nichts für mich. Das ist ja auch okay. Aber ähm, macht euch auf jeden Fall eine gute Zeit, wisst ihr. Macht die Dinge, die euch Spaß machen. Äh, freut euch drauf, was der nächste Tag bringt. Oder die nächste Woche. Und habt nette Leute um euch rum. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer die netten Leute da haben. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut.